0: Cerra Cybertech, episodio número 18. Hola, soy Oscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Dafer Secure además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica de Ferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional, que te permitirá robustecer tu perfil, incrementar tu salario o cambiar de vida en poco tiempo. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Antes de comenzar, una pequeña nota. Hace poco me entrevistaron los amigos de Cyber, uno de los programas de ciberseguridad de habla hispana más difundidos a nivel global. En ella estuvimos hablando, entre otras cosas, de los beneficios de estudiar en Escuela Tecnológica de Ferra, el público al que se orienta, y las modalidades de matrícula, incluyendo la de cero riesgos. Si no conseguimos que encuentres trabajo en el sector, no pagas ni un euro. Si quieres escucharla, busca en la web clickciber.com el podcast 21 de la temporada 10, llamado Aplicaciones Cuánticas. Esta semana tenemos un nuevo invitado en el podcast. Se trata de César Santamaría, manager de Seguridad de la Información de España y Portugal en la empresa de logística GLS desde hace unos meses, y, anteriormente, responsable de monitorización y gestión de incidentes en VAS. Argentino de nacimiento, emprendedor de sus inicios, y con un background como sysadmin, César es una persona abierta, empática, decidida y resolutiva, que construyó su carrera peldaño a peldaño hasta convertirse en un experto en ciberseguridad, aunque sus inicios se había decantado por la medicina. Amante de la naturaleza y de pasar tiempo en familia, coincido plenamente con él en que es bastante más importante la actitud que la aptitud, que se puede ir adquiriendo progresivamente. También que la securización de una organización debe hacerse en base a comprender sus objetivos, estructura y procesos, sus necesidades reales al fin y al cabo, puesto que no hay un martillo de oro para todo, y que los que quieran subirse a este carro tendrán en el dominio del inglés una ventaja competitiva para comerse el mundo. Con César hemos hablado de múltiples asuntos, entre ellos, sus experiencias profesionales previas en Argentina y España, la motivación para entrar en el sector ciber, qué es cómo funciona un centro de operaciones de seguridad o SOC qué tecnologías se emplean y los perfiles, amenazas de la respuesta ante incidentes y principales retos, tendencias y oportunidades en la operación de la seguridad, el impacto de las inteligencias artificiales, qué se buscan los perfiles entry-level en este sector, herramientas imprescindibles o consejos a futuros profesionales del sector y organizaciones. Y en la parte personal de la entrevista nos confiesa también, entre otras cosas, ser cantante de ópera aficionado. Como siempre, ves que nos gusta tocar diferentes ámbitos con personas muy diversas del ecosistema de ciberseguridad o de tecnología en general. Espero que te guste. Buenas César, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias Oscar por estar aquí, estoy muy contento. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. Venga, antes de nada, como con todos los invitados, haznos eh, una semblanza de ti. ¿Quién es César? ¿Cómo te definirías a nivel personal?
1: A nivel personal, bueno, soy soy inquieto, me, me considero un afortunado, la verdad, hoy en día de trabajar en esto de la ciberseguridad, que se haya puesto tan de moda, eh, pero me considero eso, un afortunado, me considero un, un curioso y, bueno, terminé en la ciberseguridad, pero fue un poco por por reveses de la vida más que por elección. Así uh -huh. que eso sería.
0: Bueno, luego, luego nos cuentas un poco más en profundidad. Totalmente. Pero antes, César... Yo recuerdo cuando conversamos por teléfono que me llamó la atención un poco que venías de un pasado poco poco habitual, ¿no? Para la gente este que está en este sector. Totalmente. Fue una un, un entrada un poco azarosa. Entonces cuéntanos un poquito tus experiencias previas profesionales antes de bueno desde que comenzaste a trabajar en Argentina.
1: Sí, completamente. Bueno, como, como te decía, siempre hablo de, de haber estado mucho tiempo en un modo survival, ¿no? en modo sobreviviente, que es un poco crecer en Argentina. Eh, entonces, bueno, fui trabajando de un montón de cosas, desde camarero hasta, no sé, lo que se te ocurra, de, de, de una empresa de parque, de, 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 de que hacíamos parques, cortábamos el césped. Eh, luego, bueno, cuando me, estaba estudiando fue que se me complicó un poco con, con una carrera que seguía, que era medicina, y dije, bueno, a ver qué, qué me pongo a estudiar que, que pueda funcionar. y Trabajaba en un centro médico y un paciente me decía que me veía pinta de informático siempre, porque siempre eran muy manitas, siempre que teníamos algún problema con alguna impresora o con algo, estaba ahí cacharreando, me gustaba. Y digo, bueno, le voy a dar una, una, una prueba. Y probé y al poco tiempo ya estaba trabajando en informática. Eh, eh, pero bueno, siempre mucho más alineado a redes, servidores, un poco sysadmin, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué fue lo que te llevó? ¿Qué te motivó a, a entrar en el sector de la ciberseguridad?
1: Bueno, la ciber en realidad la encuentro un poco por rebote, porque yo siempre me consideré sysadmin. Eh, siempre me consideré, siempre, me encantó siempre montar servidores, tirar cables. De hecho, aparte de mi trabajo en Argentina, tenía con un amigo una, una pequeña empresita con la que hacíamos cableado, certificaciones, instalábamos servidores y ese tipo de cosas. Y, bueno, eh, creo que terminé haciendo un burnout de, de, de muchos años, con pocas vacaciones, mucho trabajo, trabajar de, de, de sol a sol, eh, como admin en un centro médico con una presión muy alta, como te imaginarás, estaba todo digitalizado, era bastante complejo. Y en algún momento de todo ese camino decidí montar dos proyectos, por un lado digitalizar todo el CPD de ese centro médico, eh, reestructurar todo el cableado, todo lo del switching de piso meter fibra, llevar todo, virtualizar o sea, a tope con, con todo eh, eso a nivel profesional y a nivel personal decidí que, que quería vivir en, en Europa entonces me puse dos años hice dos, 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 eh, dos proyectos en paralelo y uno lo implementé laboralmente así con, con éxito y el otro, como ves también con éxito fue venir a, venir a vivir a España hace ya más de seis años. Eh, así que básicamente vine para España, eh, pero claro, mi idea era tener una tienda, ser independiente, no sé, me, me, quería sacarme esa espinilla y puse una tienda de microinformática, daba clases, que también era algo que, que quería probar, que, que siempre me, me gustaba, me, tenía como esa sensación de que me gustaba explicar, que me gustaba cuando la gente... Se interesaba por algo. Me, me, me gustaba mucho romper los míticos, los mitos de la informática, ¿no? Porque eh, a mí me pasa, por ejemplo, cuando leo una ley que digo, es que no entiendo cómo la gente entiende esto. O sea, no entiendo que lo entiendan. No es que no entienda la ley, no entiendo que lo entiendan. Sí. Eh, y claro, entiendo cuando a la gente le pasa lo mismo con, con la informática. Entonces me encanta, me gusta mucho siempre que puedo romper esos mitos de, de la informática, ¿no? A gente que viene de otros de otros palos. Entonces monté mi tienda con mi diseño de logo, con mi diseño de muebles, con todo lo que, lo que quería. Una inversión bastante fuerte ahí. Pero bueno, quizá el location, location, location me falló bastante porque fue en Asturias, en Gijón por, puntualmente. Eh, y al final me encontré trabajando más que, que cuando estaba en la clínica, porque entre las clases y la tienda y las reparaciones y alguna empresita y demás, es que trabajaba de lunes a sábados todo el tiempo y económicamente no me era para nada rentable, entonces en algún momento decidí volver a vender mi alma y volver al mundo corporativo, eh, nada, salí a buscar trabajo, y e hice un currículum después de 15 años, <risa> eh, y me llamaron de, de Capgemini, eh, para, otra, para otro puesto que no tenía nada que ver, era, creo que estaba más relacionado a gestión de identidades o alguna administración de, de Active Directory o algo por el estilo, eh, y en la entrevista estaba el manager del SOC, que también la parte de, de Identity creo que dependía de él, o algo por el estilo, estaba por alguna razón en la, en la entrevista, y bueno, esa misma tarde me llamó y me dijo que tenía otra propuesta, me contó un poco lo que era un SOC, yo no tenía ni idea de, de, de eso, o sea, siempre digo que hacía seguridad como sysadmin, antes de que estuviera de moda, ¿no? O sea, al menos en Argentina no se hablaba siquiera de la seguridad. O sea, la seguridad era una pata más de cualquier implementación, de cualquier desarrollo. Eh, me contó un poco lo que, de qué iba un SOC y demás, y la verdad es que me fascinó la idea, me metí y, y me casé automáticamente, porque creo que también es una forma de, de ser, una forma de vivir. Siempre digo que la, la seguridad es transversal, es, el, es un cómo, no, no es algo puntual, no, no se puede hacer ciberseguridad solamente. O sea, se puede uh -huh. aplicar un método de ciberseguridad, un método de seguridad, un método de seguridad del dato o eh, a, a un dispositivo específico, pero es una forma. O sea, el, el dato es otra cosa, el dispositivo es otra cosa y tienen otras funciones. La seguridad se encarga de, de proteger eso, ¿no? de, de disponibilizar y de, de, de proteger, que esté que esté cuando se necesite y que no se, que no se modifique ¿no? la, la típica triada. Eh, y nada, a partir de ese momento sí que me encantó, me encantó unos meses después, ya estaba haciendo el CH y hasta ahí, bueno, cuando vi lo que era un CM, cuando vi que podía tener los logs de, de un ASA, que yo venía de hacer troubleshooting en un ASA en tiempo real, viendo logs moverse a la velocidad de la luz tratando de, de pararlo y ver algo raro en un log en tiempo real, luego de eso, tener todos los logs ahí disponibles y hacer búsquedas sobre eso, si es que es algo que me alucinó. Eh, casi lo comparo cuando vi la primera máquina virtual cuando vi la primera máquina virtual que dije esto es la epopeya esto es todo eh, fue un, un mind blowing ahí con con la virtualización y con los cierres me pasó algo parecido no con la, la agregación de datos la búsqueda y demás y tener esos logs disponibles fue algo que me alucinó eh, y así empecé en en mini en Asturias en Langreo en la Felguera puntualmente y aquí estamos
0: bueno uh -huh. pues la verdad es que Haciendo una reflexión sobre lo que estabas comentando, qué probabilístico es el mundo, eh? A lo mejor si cuando estabas en Argentina esa persona no te hubiese hecho ese comentario ni siquiera hubieras tirado por la rama informática y acabarías en ciberseguridad. ¿Quién totalmente. sabe? Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y luego el creo...
1: comentario? No, dime, dime, dime. Perdona. No, no termina. Digo que que con to totalmente. Yo creo que ahí y más hoy que hoy más que nunca está clarísimo que hay que tener la versatilidad de, de intentar proponer de intentar fijarse un objetivo pero tener claro que, que van apareciendo otras cosas y tampoco hay que dejarlas pasar. Muchas veces hay, hay oportunidades muy, muy lindas, muy interesantes que no sabes a dónde te van a llevar y yo honestamente prefiero arrepentirme de haberme equivocado que, que de, haber, de haber hecho. ¿no?
0: Sí, 100% de acuerdo, yo estoy contigo. De hecho también lo comentabas, no montaste tu propio negocio, yo me identifico no porque también lo he hecho en cierto modo. Y joder, hay el, el sesgo del de superviviente, ¿no? La gente envidia a los empresarios exitosos, pero, joder, a ver, qué duro es arrancar, qué sacrificio sí. supone, incluso a veces, muchas veces a nivel económico también, y puede que salga, puede que no salga. Y si tuviese ido bien, pues a lo mejor también seguirías en, en ello ahí en, en Gijón, así que bueno. Absolutamente. Oye, pues entonces, como nos has comentado, además hace poco te has cambiado de puesto, ¿no? Pero hasta hace no demasiado tiempo eras el responsable de un SOC. Entonces, sí. cuéntanos un poco a los oyentes ¿eh? en qué consiste esa labor. ¿Qué se hace vale, en
1: el, SOC? El, el, el SOC, Security, Security Operations Center, básicamente lo que hace es nuclear toda la, la parte de monitorización, toda, todas las, las actividades, las operaciones de seguridad que se, que se hacen, se nuclean en un mismo sitio eh, y, bueno... Normalmente lo que se tiene es mucho, mucho personal específicamente de seguridad en, en varios ámbitos que ya te iré contando, pero lo que se hace es monitorizar 24-7 porque como se dice el crimen no duerme, nosotros tampoco. Entonces eh, lo que se hace es desplegar una serie de, de equipos de monitorización, se, se van levantando logs y demás, eso a nivel CIEM por ejemplo que lo que hace es nuclear recibir logs de, de firewalls, de cortafuegos, logs de Active Directory del directorio, logs de base de datos y en base a eso bueno se aplica siempre ¿no? una inteligencia que lo que intenta es detectar cualquier anomalía o cualquier eh, variación sobre un baseline ¿no? o cualquier cosa que pueda parecer no, no baseline, no normal eh, dentro de la actividad para intentar detectar cuanto antes cualquier desviación y, y corregirla o o tomar acciones, ¿no? En proteger en este caso, o remediar muchas veces. Uh -huh. eh, básicamente lo que lo que hacemos, bueno, te cuento lo que es un poco un SOC tradicional o el, el propio de, de Bass, eh, porque hay, hay muchos diseños. En este caso, se, se implementa se implementa un, un CIEM. Lo que se hace es, en, en este caso, es un CIEM as a Service, una marca puntera en en, en los cuadrantes de varios años eh, y lo que se hace es eh, coleccionar logs ahí y aplicar reglas, casos de uso eh, para tratar de detectar eh, cualquier anomalía como decía antes, cualquier ataque o cualquier inicio o incluso indicio de, de actividad maliciosa no se tienen varios niveles de, de, de gente de, de, debido a la expertise eh, o especialización se tienen un, un nivel uno que yo siempre le llamo la trinchera, ¿no? que estás ahí 24-7 mirando todo el tiempo monitores, recibiendo alertas, viendo dashboards con, con desviaciones, eh, que suele ser el, normalmente el punto de entrada ¿no? para trabajar dentro de un SOC, que es un, en algunos sitios lo llaman operadores, otros analistas, que es lo, lo, lo más básico, ¿no? por así decirlo, que... Es bastante complejo. Puede, puede, puede parecer simple por ser lo primero, pero al final ven toda la actividad, ven, ven lo que está pasando. Entonces, para mí es crucial ese, ese primer triaje que se hace sobre lo que se detecta, ¿no? Eh, y luego se va escalando a nivel de, sobre todo, de expertise. ¿no? Un tiempo, luego que pasas un tiempo ahí en trinchera, a nivel 1, se suele pasar a un nivel 2, eh, con ya más, más experiencia, con más años en, en la actividad. Eh, que lo que se hace básicamente es un poco apoyar a los niveles 1 en, en las investigaciones cuando sea un poco más complejo, eh, que no, no es matemática, ¿no? Entonces ves una actividad, puede parecer que, que es algo malicioso, hay que verlo, ahí el nivel 2 suele apoyar al nivel 1. Eh, y también lo que hacen, depende del, del diseño, en nuestro caso, es el nivel 2 el que está escuchando al nivel 1, cuando. Porque el nivel 1 tiene la visibilidad total. Entonces, eh, hay mucho problema con, con cosas repetitivas, ¿no? Mucho falso positivo. Al final, antes no teníamos mucha visibilidad. Lo que tenemos ahora es demasiada. Entonces, esto también es un problema, porque al final en un, en un mar de datos, de eventos, de alertas, eh, te puedes estar comiendo un montón de, de falsos negativos, ¿no? Entonces, eh, puede haber actividad que está sucediendo y no la estás viendo porque tienes tantos casos que se podrían solucionar. Entonces, hay, hay un trabajo muy fino ahí eh, y ahí entran los niveles 3 también los suelen ser ingenieros, gente con más experiencia, eh, que se encargan de tunear esos casos de uso para ver dónde está el umbral entre tenemos visibilidad pero no tenemos ruido, ¿no? O sea, siempre hay, hay una lucha, hay una mejora continua ahí en, en los casos de uso para estar intentando afinar al máximo, eh, no que no se nos pase nada, que sí está sucediendo, pero que no tengamos demasiado ruido y al final el momento que sí pase algo no, no lo veamos, ¿no? Uh -huh. eh, dime.
0: No, es un poco un arte eso, ¿no? Establecer sí. justo el punto en el que. Completamente.
1: El Completamente. Y no hay, no hay una forma de, de calcularlo. Eso es, depende del caso de uso y depende del cliente y depende del estado, incluso. Porque dependiendo del despliegue de red que pueda tener en un momento u otro. Eh, quizá un umbral que hasta el mes pasado tenía lógica ya eh, o sea, eh, este mes ya no, no es válido y hay que reverlo por eso necesita de un, una interacción continua todo el tiempo y no 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 es menor la necesidad de la interacción también de, de la implicación del cliente en todos los casos porque el cliente en realidad es el que tiene la visibilidad de, de qué es lo que lo que hay no entonces nosotros, yo siempre digo, nosotros acompañamos, nosotros intentamos proteger, pero el que sabe lo que hay que proteger, lo que realmente es importante para el negocio, crítico o no, o, o totalmente descartable para el negocio, es el cliente. Ese es mi enfoque, por lo menos.
0: Uh -huh. Y el SOC, a nivel personal, eh, ¿cuántas personas lo forman? Digamos un SOC medio, ¿no? A lo mejor que dé servicio a empresas medianas y grandes, ¿cuántas personas hay? ¿Qué, qué perfiles tienen...? ¿Están presencialmente? ¿También en remoto? ¿Cómo, cómo se organiza todo eso? Mira,
1: he, he visto muchos he visto muchos OCs y los he visto de todos los tamaños y, a ver, nu nunca suelen ser pocas personas porque al final hay que cubrir 24-7, 365, entonces, eh, y mínimo siempre hay dos personas eh, por, por turno, ¿no? Turno mañana, turno tarde y turno noche. Entonces, depend eso dependiendo de la empresa, tendrán una rotación u otra pero bueno, suelen ser más de personas, de grupos de más de, de 10 personas, no normalmente equipos de 10. En el caso de BAS, si bien, como ya tenía algunos servicios gestionados de otros SOCs, eh, de otras empresas, por así decirlo, que pre prestan solamente algún, algún servicio, pero que son parte de, de la monitorización del SOC, hay mucha más gente. Hay mucha más gente, hay en, solo de niveles 1 y 2 andan, rondan los 80 personas, entonces hay... Hay mucho más, pero bueno, no específicos de una vez creado el SOC, sino que se incorporaron al SOC eh, como para nuclear toda esa actividad, no toda esa monitorización y demás. Pero también aparte de solamente, o sea no, no solamente se monitorizan las herramientas tanto como el CIEM y demás, hay muchos mucho servicios gestionados. Muchas veces las empresas, aparte de que les lleves un, el CIEM que puede ser propio o que puede ser el que les brindes, Muchas veces te piden que le gestiones cortafuegos o WAF, eh, firewalls de, de web, eh, IDS, IPS, antivirus, eh, XDR, lo, lo que sea, ¿no? Mucho, mucha herramienta de incluso suites completas como puede ser un, un Office 365. Eh, mm -hmm. Y to, todo ese tipo de cosas lo hacemos. El correo electrónico, que uf, eh, es muchísimo también el trabajo que hay hoy por hoy a nivel de protección de correo electrónico. Entonces... Eh, Está muy bien la automatización y hay muchas cosas que se pueden cribar, pero claro, luego el, el ojo humano al final es el que muchas veces tiene, tiene el, el pulgar arriba o pulgar abajo para definir si algo está bien bloquearlo o había que dejarlo pasar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso es, eso son tipos de servicios.
0: Y una duda que tengo, el... Sí. A nivel de distribución geográfica, los proveedores de SOC, que suelen tener todo centralizado? ¿O tienen quizás algo distribuido de tal manera que luego en horario nocturno puedan prestar el servicio desde otro país, etcétera?
1: Bueno, también he visto las dos cosas. Y en el caso de VAS, la idea también es eh, emplear una parte de los equipos desde la TAM, que, que uh -huh. hay mucho negocio allí también. Eh, y he visto, claro, hay, hay cálculo que conoces esta, esta frase de follow the sun, Normalmente sí. cuando hay una empresa con presencia global, lo que se intenta es tener diferentes equipos en diferentes países para que siempre eh, haya alguien en horario laboral, digamos, eh, cubriendo toda la, la operativa. Cuando un SOC es un poco más chico, normalmente lo que se hace es estar 24-7, o incluso teniendo eh, otros socks pues, de parte de la misma empresa y demás a veces eh, un, un cliente se centraliza en en una eh, en una sola sede y se lleva 24/7 desde ahí eh, pero bueno son son modelos no son modelos eh, me parecen que son válidos ambos al final más que si estás o no en horario laboral, a mí lo que siempre me pareció crítico es conocer la operativa del cliente, conocer la operativa del cliente, es decir, saber cualquier cosa que esté relacionada con cosas críticas, eh, le tienes que prestar eh, especial atención, sean las 3 de la mañana o las 3 de la tarde. Eh, y por otro lado, tener muy bien definido todas las matrices de escalado, qué es lo que espera el cliente que, que le digas cuando detectes algo o no. Muchas veces te dicen, no, no, quiero solamente quiero tener noticias y tengo un fuego, un fuego real y grande. De, de otro modo, no no me escribas, no me llames. Y hay otros clientes que te van a decir cualquier cosa que detectes, así sea a las 5 de la mañana, me llamas. Eso es un poco ahí eh, acordarlo con, con cada cliente. no Dependiendo siempre, obviamente, se ofrece un servicio estándar, pero luego una vez que se hace un análisis inicial de del tipo de cliente se
0: llega a, a, a ese tipo de acuerdos. Vale, entendido. Hablabas también eh, cuando conversamos en, en la anterior ocasión que tú habías gestionado el proceso de diseño y puesta en marcha de, de al menos un SOC. Entonces, ¿cuáles sí. fueron los principales retos para llevar esto a cabo? ¿En qué deberían centrarse pues, un responsable de una organización que quiera montar un, un SOC a lo mejor interno? Claro,
1: claro. A ver, eh, en cuanto a retos, entiendo que hay un montón de retos eh, que, de, que va a tener cualquiera que vaya a montar un SOC que sé que no tuve porque cuando acepté la posición <ríe> básicamente eh, Diego, que, que lo conoces me, lo que me dijo era que tenía un folio en blanco básicamente eh, que les hiciera una oferta de una propuesta de diseño, de tecnologías de formas, de equipos y demás eh, y me dieron un poco de, de vuelo libre en ese sentido, de carta blanca para, para poder decidir yo qué tecnología usar, por qué, qué cómo, cómo enfocar toda la operativa, ¿no? Entonces, básicamente fue como un, un, una carta a los reyes, ¿no? Y pensar, bueno, eh, en toda mi experiencia, qué es lo que vi que funciona y qué es lo que vi que falla, y en base a eso ya tenía, ya tenía una, una idea un poco de, de un máster que estaba haciendo, venía pensando cómo montaría yo, porque es muy fácil quejarse cuando ves que algo falla en... en en cualquier SOC o en cualquier departamento, en cualquier servicio, es muy fácil decir esto esto funciona mal. Bueno, vale, pero ¿cómo lo harías?
0: Sí, eh, sí, pero bueno, en cualquier caso implantarlo tiene una serie de retos, ¿no?
1: Exactamente. Tampoco exactamente. te darían
0: presupuesto ilimitado, digo yo.
1: No, 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 totalmente, totalmente, ni, ni dudarlo. Eh, cada, a ver, creo que el reto principal que tuve y que va a encontrarse cualquiera que vaya a desplegar cualquier servicio es eh, que el que tiene la firma, el que va a pagar, no va a entender técnicamente lo que le estás diciendo. Entonces, eh, hay que tener muy claro a, en, en, a nivel negocio, que es el, el lenguaje que, que se entiende, por qué una decisión sí y por qué no? no. Entonces Yo eso lo tenía bastante claro porque como ya he tenido más tratamiento de presupuestos y, y demás antes, entendía que, que a veces... Eh, puede haber una, una solución ideal o mucho mejor para alguna cosa, pero que luego a nivel costo-beneficio no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, esos son los retos a los que yo me, me he encontrado eh, y un poco, eh, que en, pero en mucho menor medida, y que creo que va, va a ser el peor que se va a encontrar cualquiera que quiera montar un shock y es encontrar el personal. El personal...
0: Usted pues lo pensaba. Sí,
1: sí. En eh, La tecnología está. Eh, que no quieres poner un fierro físico, te vas a la cloud. Que no te gusta la cloud, eh, pero te compras un servidor y lo pones en tu CPD. Que no lo quieres poner en tu CPD, contrastas un CPD ajeno. Eh, lo que quieras. Que quieres una oficina, pones una oficina. Que quieres que cada uno trabaje desde su casa, que trabajen desde su casa. Es que eso está todo. Ahora, eh, encontrar a la gente eh, para formar los equipos, eh, y honestamente voy a tirar un poco de piedra para mi propio tejado, pero creo que estamos, muchas hay muchas posiciones en Ciber hoy que debido a la, a la demanda eh, enorme que hay, que se está demasiado, para mí está, está sobrepagado muchas posiciones eh, por la escasez que hay, entonces claro, encontrar gente que te valga, eh, que tienes que preparar, que tienes que capacitar, que tienes que eh, formar ideológicamente con eh, que esté alineado a, a cómo diseñas el servicio eh, y que no se te vaya a los dos meses porque consiguió otra oferta por un par de males más de, de euros. A otro sitio es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Yo soy de la teoría de, a mí me gusta hacer equipo, será será por mi sangre argentina, pero eh, pasamos muchas horas muchas horas juntos, eh, sea en el trabajo que estés, aunque sean seis horas, ya son un montón de horas. Eh, son más las que paso trabajando que durmiendo, si fueran seis. Entonces, sí que me gusta hacer equipos sí que me gusta confiar en la gente que tengo alrededor. Eh, y soy muy de la idea de que mm, sé, eh, a ciencia cierta, que no todos vamos a estar al ciento del tiempo. Entonces, es importante para mí que cuando venga uno y diga, tío, es que estoy al 20 hoy, eh, que el resto pueda, pueda asumir esa carga. ¿no? Eh, entonces, nada, creo que esa, esa, ese es el reto mayor conseguir gente, y aparte hay una hay una variedad tan grande de tecnologías hoy eh, y que muchas veces eh, el, el negocio o gente por encima de, de la, del área técnica exigen algunas tecnologías que hay que meter que en realidad a la operativa no no ayudan mucho pero que bueno al final eh, meter una cajita con colores requiere que alguien la administre, que alguien la de, de la implante eh, sepa de qué va eh, y pueda configurarla, ¿no? Porque poner, poner un IDS o un IPS simplemente por ponerlo no sirve de nada. Hay que tener quien lo quien lo administre y quien y le pueda sacar partido a eso, ¿no? Entonces, eh, muchas veces te ves encontrando, te ves buscando eh, especialistas en tecnologías que realmente no necesitas, pero que tienes ahí desplegadas o que tienes un cliente que, que lo quiere tener y... Y claro, se, se complica muchísimo porque no, no hay tanta gente, no hay tanta gente, y menos con experiencia, ¿no?
0: Sí, sí, está claro. Oye, y tú que también tienes bastante experiencia prestando servicios y viendo un poco lo que hay en el mercado, ¿qué opinas de, de la convergencia de servicios incluso la prestación de, de servicios gestionados a, pues a grandes, pequeñas, medianas empresas? ¿Lo, ¿Lo ves adecuado? ¿Crees que está en crecimiento? ¿Es apetecible por parte de los clientes? ¿Cómo lo ves esto?
1: A ver, yo creo que eh, lo, lo veo muchísimo, lo veo muchísimo. De hecho, el, el diseño que hice justamente del SOC, fue, fueron, hubo dos puntos claves. Eh, primero, que cada servicio que fuéramos a prestar fuera totalmente modular. Cualquiera, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel de FIR, que para el que no sepa ya es un, un cuando pasa algo crítico que para el negocio. Es, es un equipo forense extremadamente capacitado para intentar contener cuanto antes y recuperar la operativa cuanto antes, porque eso es lo que realmente le duele a cualquier negocio, estar parado, eh, o incluso eh, herramientas de gestión, lo que fuera. Entonces, cualquier servicio, bueno, de hecho tenemos algunos que no menciono antes y, y si me escuchan las chicas me van a matar, pero también tenemos cibervigilancia, Intel, tenemos antifraude, eh, como servicios dentro del SOC, ¿no? No solo la parte de CIEM y, y gestión de, de herramientas IT y, y SEC, pero también la parte de Intel y demás. Entonces, la, la idea primordial que yo dije es cualquier cosa que nos vengan a pedir de lo que tenemos, te podemos te debemos ser capaces de segregarlo y ofrecer solamente eso. ¿Por qué digo esto? Porque en mi experiencia he visto eh, clientes que tienen su propio SOC, pero que tienen mucho problema con el nivel 1, entonces prefieren externalizar el nivel 1, esto es un caso muy típico, el nivel 1 es el más complejo porque la gente se quema mucho, porque suele ser 24-7 con rotación, entonces eh, tiene algunas unas, eh, cosas que le hacen más complejo, ¿no? la, el, el, la durabilidad de, de los técnicos, entonces prefieren externalizar el nivel 1 y que ya tener equipos más especializados para que reciban alertas una vez que esté cribado el falso positivo, ¿no? Eh, o incluso decir, tengo el nivel 1, me funciona perfecto, pero necesito especialistas. Poner los especialistas, niveles 2, niveles 3. Eh, tengo mi SOC pero necesito que alguien me administre el antivirus o simplemente porque quiero, quiero tener más de un proveedor. Entonces, a uno le doy el nivel 1, al otro el nivel 2, a otro la gestión de mis firewalls, por ejemplo, de, o de mi antivirus o de la herramienta que fuera. Eh, entonces, eso, eso fue un, un paso fundamental. Entonces, lo que veo es... Eh, lamentablemente, como en casi todo, eh, muchos de los clientes llegan a, a buscar un servicio de SOC porque tuvieron algún tipo de susto o, o algo que fue más que un susto, ¿no? Entonces, eh, ahí entra la, la conciencia, ¿no? <risa> entra, entra la concienciación, pero una vez que, que, que está el impacto, eh, de todos los tamaños, ya te digo, hay gente que dice, no tengo ni idea de ciberseguridad, no me importa. No quiero saber, pero necesito que me las gestiones, que me las lleves. Eh, lo he visto también. O necesito eh, ser compliant con tal regulación y necesito tener un SOC, necesito tener un 24-7 y necesito que si tengo algún tipo de brecha, alguien me lo informe para poder informarlo a las autoridades. Eso lo he visto también. Eh, entonces, tipo de cliente, cualquiera, de cualquier tamaño, cualquier tipo. Lo que sí me parece a mí. En cuanto a lo que decías antes de los servicios gestionados y demás, para mí la, la, la convergencia incluso de los servicios, no, es el SOC es un gran sitio para quitarte un montón de problemas. Porque eh, justamente convergen ahí muchas de tus capacidades. Te puede administrar la, las redes, te puede administrar tu directorio activo o los accesos, un IAM o lo que fuera. Eh, identity Access Management, ¿no? de, de gestión uh -huh. de accesos, gestión de usuarios privilegiados, gestión de antivirus, gestión de parcheos, gestión de vulnerabilidades. Eh, y, y asimismo, todo lo que hablamos antes de lo difícil que es hoy encontrar gente para un SOC, imagínate que lo tenga que hacer una empresa.
0: Claro, Los claro. O son... sea, yo, yo desde el punto de vista de servicio gestionado, externalización, lo veo obviamente adecuado ¿no? optimización de recursos financieros recursos humanos que son muy escasos y demás pero la parte de servicios convergentes ya tengo más dudas porque al fin y al cabo lo veo como un punto débil quizás depender de un único proveedor o de un subconjunto muy reducido de tecnologías aunque sean para diferentes controles de seguridad pero quizás lo veo un poco una debilidad de eso y, y es verdad que se está apostando por eso porque tiene también muchas ventajas entre ellas simplicidad sí. a la hora de gestionarlo ¿no? desde el punto de vista del cliente pero, pero bueno, tengo ahí mis dudas Sí a, a ver al
1: al, al final, nosotros que somos eh, tan fan de la redundancia y la alta disponibilidad, tener todo centralizado en un solo proveedor es un poco el, lo peor que, que podríamos imaginar. Pero yo creo que el fallo ahí es, si centralizas todos tus servicios en un solo gestor, en un, en un externo, eh, y no tienes un segundo gestor o un, un segundo servidor, ¿no? un, un segundo proveedor de servicios, lo que necesitas es tener mucho compromiso por tu parte. Es decir, no es simplemente decir, no, oh, no, es que la seguridad me la lleva tal empresa y te olvidas. Es que ese es el fallo. Porque claro, no, no tienes por qué entender de seguridad o no, pero sí hay forma de saber si el servicio que te están dando es bueno o no. ¿no? Uh -huh. sin llegar, sí, sí, no, claro. sin llegar a, a un incidente, pero necesitas necesitas comprometerte. Yo he tenido clientes que honestamente sabía que no leían los reportes y me mentían a la cara en cada, en cada reunión mensual, en lo que yo iba a contarle todo lo que habíamos visto durante ese mes y que no te, te dabas cuenta que no habían ni mirado el reporte y que realmente no les importaba porque estaban al negocio y que lo entiendo, que lo entiendo completamente, pero... Necesitas comprometerte un poco, necesitas comprometerte. No es que simplemente contratas internet, eh, te contratas la fibra y tienes internet. Eh, sí, sí al, al, al...
0: No, además es que hay que tener en cuenta que mucha gente a lo mejor no es consciente, pero los problemas reputacionales y de, legales y económicos, llegado el momento, en caso de sufrir un ciberincidente grave, van a ser tuyos, porque tú a nivel de riesgos estás transfiriendo, compartiendo la responsabilidad, pero a nivel... Responsibility en inglés, pero la accountability sigue siendo totalmente tuyo, así que...
1: totalmente Cuidado totalmente, con eso. Sí, totalmente. Sí. Y, y sí, ahí la integridad es un poco más, menos válida, pero por eso decía antes lo de hablar el lenguaje del negocio. No, no Para mí no tiene sentido que digas, no, porque si tienes una brecha y se comprometen los datos de carácter personal... No. Eh, dice Vas y dices, tío, es que si te roban tu base de clientes y les mandan un correo en tu nombre y la gente te denuncia por fraude, porque alguien les, les genera una página igual a la tuya, que te lo muestro, lleva cinco minutos a hacerla, eh, y estafan a tus clientes, en dos meses no tienes negocio. Realmente. ¿Cuánto vale eso? ¿O cuánto vale que tu planta esté parada 24 horas? Y, no hablo, y digo 24 para no exagerar, pero ¿cuánto vale que tu planta esté parada dos horas? A cualquiera que tenga un, una, una planta, una, una planta industrial, le dices, no, no, es que esto te puede parar la actividad durante mínimo dos horas qué número mm. le pones a eso, y ahí los números cierran, o sea sí, sí. Eh, hay mucho todavía de la cultura de que IT y seguridad somos un gasto, hasta que dices vale, mira, pero si pasa esto, que es extremadísimamente probable que vaya a pasar pero no, no puedes decir, pero ¿quién me va a atacar a mí? Es que no te van a atacar a ti van a encontrar una vulnerabilidad cero day que están súper de moda eh, que con cosas que tenés expuesta a internet, van a escanear y te van a atacar, pero sin siquiera saber que te están atacando. Eres un número, eres uno más. Entonces, para un ransom service no a service, no sos nadie, sos un céntimo más o diez céntimos más que tuvo que pagar por, por tener un 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 ataque más. Pero a ti te va a paralizar. Te va a paralizar la operativa por lo menos 24 horas o según me dices que hiciste el último test de recovery, no funcionó. Entonces, te va a ir a la bancarrota. ¿Cuánto vale eso? O sea, cuando ves que deja de ser, cuando logras que la gente entienda o lo, los responsables entiendan que, que no es un gasto, que no estamos aquí para generarle un gasto a nadie. Estamos aquí para cuando las cosas salen mal y que Murphy se mete muy en el medio siempre. Van a salir mal en algún momento y si no salen mal, por lo menos vas a tener la tranquilidad de que si salieran eh, estarías cubierto y muy probablemente también no salieron mal porque invertiste en su momento lo necesario para proteger alguna cosa. Que porque tenemos una cultura en la que, bueno, seguramente lo has, lo has visto en, en tal vez, pero nadie, nadie felicita al, al que previene, ¿no? Siempre se felicita al héroe que, que, que interviene cuando ya explotó todo, pero y el que evitó que esa bomba explotara, nadie, nadie le va a dar nada. Bueno, na, no. Quizá no nos llevemos rédito por eso, pero para mí la prevención es súper importante. Súper importante.
0: Sí, no. y... A ver, desde el punto de vista racional. Te Exponen el escenario tal y como tú lo cuentas y tiene todo el sentido, ¿no? Pero luego al final dicen, bueno, pero nunca me ha pasado nada por el momento, al vecino tampoco le ha pasado nada, pues quizás podemos tirar tal y como estamos, ¿no? Y luego también hay que decir que este tipo de servicios son de muy alto valor añadido y baratos precisamente no son.
1: Totalmente, totalmente, pero yo sé algo que, que creo que me traje de, de Argentina, que lo aprendí muy claro, es una cosa es pedir dos millones de euros o, o un millón y otra cosa es pedir 100, 100k por mes.
0: Uh -huh. Son sí,
1: completamente sí. diferentes. Entonces, yo lo que digo es, eh, porque claro, muchas veces, eh, esto es como cuando eh, te, te tienes una puntada en el pecho a los 40, que al día siguiente te vas a CrossFit, a Pilates y, y todo, todo junto, no y a la nutricionista, y bueno, eh, entonces claro, cuando viene un cliente que acaba de ser atacado, que, o, o, o tuvo un susto, como digo, eh, quieren poner todo junto. Entonces, claro, le dices, mira, este es el plan ideal y te vas a gastar X y, y abren los ojos como platos y pero es que no lo puedo pagar. Vale, es que este es el ideal. Ahí creo que falla un poco eh, muchas veces nuestra perspectiva desde el lado técnico, es decir, eh, no necesitan el ideal. Si no tienen nada, si ni siquiera tienen un servicio de monitorización, eh, hazles un plan de tal manera que en cierto tiempo eh, puedan... Puedan, y puedan mejorar. Si no tienen nada, mejorar va a ser muy fácil. Eh, ese es el otro punto que no mencioné antes con el diseño del SOC. Eh, algo que a mí me pareció fundamental es tener un, un punto de contacto, un POC, eh, para cada cliente. ¿Qué significa esto? Eh, puedes montar hoy cualquier currada, cualquier currada, cualquier CIEM eh, en la nube y activar eh, la suite de Mitra y vas a tener más de 200 casos de uso. No sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Te va a dar compliant, te vas a dar compliance por lo menos, sí, pero ¿le va a servir de algo al cliente? Probablemente no. ¿Por qué? Porque tienes que ver qué le duele a ese cliente. Para mí es fundamental, antes de hacer cualquier despliegue o cualquier cosa, eh, juntarse con el cliente y decir, ok, explícame tu negocio. No me diga, no, porque tengo un firewall. No me importa. No me importa qué tecnología tengas. Contame en qué se basa tu negocio, dónde te va a doler si te pegan. Porque en base a eso, vas a ver qué está expuesto de lo que de lo que es crítico para su negocio y a partir de ahí puedes diseñar un plan para ir protegiendo desde lo más crítico a lo no tan crítico. ¿no? Entonces, quizá no puedas eh, cubrir todos los accesos, bueno, pero la base de datos, que es lo crítico de, de ese negocio, dale, dale algún tipo de protección extra sabiendo que vas a tener usuarios intentando meterse, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, no, at atacas la base de datos y no atacas la parte de, de accesos. Eh, entonces, eso para mí es fundamental. En mi experiencia, algo que vi que es totalmente eh, game changing es eh, acercarte al cliente, entenderlo, entender su negocio. Que no, no, no le vas a vender ciberseguridad. No, ellos no van a contratar ciberseguridad. Lo que van a contratar es que, que su negocio esté cubierto, esté protegido. Entonces, para mí esa cercanía y lo noté eh, con gente de todos los idiomas y países. Eh, Muchas veces hasta clientes que habían avisado que no iban a renovar un contrato lo han renovado por años, eh, simplemente cambiando ese detalle, ese detalle de, de acercarse y de decir, no, pero es que esto a mí me genera ruido. Vale, démosle una vuelta, ¿qué quieres ver y qué no quieres ver? Entonces, ahí es que yo vuelvo siempre a lo mismo, quizá eh, por por mi experiencia conociendo tanto el negocio, porque yo lo que fui a proteger es lo que estaba allá. entonces eh, para mí era muy claro, claro, es que si tienes una historia médica, si tienes a un, un paciente en quirófano y el médico depende de, del ordenador para poder ver una, una placa radiográfica digital, para poder ver dónde está, entiendes que eso es más importante que el correo electrónico. ¿Me explico? Uh -huh, Entonces, si sea. tienes claro cuál es el negocio, tienes claro qué es lo primero que vas a proteger y en base a eso decir, bueno, ¿cuentas con un presupuesto? No, vale. Te digo, esta es la opción ideal, esta está muy bien eh, y con esta podemos empezar. Eh, y de ahí cada cliente decidirá y, y al final volvemos, vuelvo al punto que mencionaba antes, la decisión la tiene el cliente, cómo, cómo y qué quiere protegerla va, lo va a tener él, porque es quien quien conoce. ¿no? Puedes hacer todas las recomendaciones desde tu punto de vista técnico, eh, desde seguridad, pero la decisión última es siempre de, del cliente que es el responsable.
0: No, está claro. Yo creo que la foto con la que me quedaría es, al final, en el estado actual de cosas, por desgracia, yo creo que si proteges tus activos críticos ya estás por delante del 80% de, de la mayoría de las organizaciones de, del, del país, diría. Totalmente. Y, y luego, la probabilidad de que te ocurra un incidente grave no es cero. Puede que a lo mejor no sea muy alta en estos momentos, pero cero desde luego no es. Pero si ocurre. El último informe que yo leí, creo que era de Google, decía que el 60% de las organizaciones a las que le ocurría eso quebraban. O sea que, claro. bueno, hay que, hay claro. que valorar coste-beneficio. Totalmente, totalmente. Vale, César. Y a la hora de operar el, el SOC, ¿cuáles eran los principales problemas que, que te encontrabas? ¿Y cómo era tu trabajo en el día a día?
1: A ver, bueno, un poco lo, lo que dije antes. no. Hay, hay dos puntos fundamentales que para mí son, son igual de críticos en la, en la operación diaria. Y uno es el, el exceso de, de ruido, el exceso de falsos positivos o el exceso de, de actividad que, que se toma como alerta por no... Quizá por no conocer incluso cuál es la, la baseline de, de esa actividad, ¿no? Antes decías, si proteges tus activos críticos ya tienes un 80. Yo diría, si ya si sabes cuáles son tus activos críticos ya tienes mucho más que muchos. Es que hay gente que no sabe siquiera lo que tiene y no sabe lo que es crítico para su negocio. Eh, pero bueno, volviendo. Eh, fundamental eh, y están totalmente asociados, eso, no tener tantos falsos positivos, porque al final eh, es la, la el cuento, bueno, el pastorcito mentiroso, le decimos en Argentina, creo que acá es, eh, viene el lobo, ¿no? Algo por el sí, estilo. Pedro y el lobo, eh, sí. Y el lobo. Entonces al final, si viene el lobo, viene el lobo, y lobo nunca viene, el día que viene el lobo nadie te va a escuchar. Eh, y eso tiene dos cosas. Por un lado, eh, no te va a creer el cliente el día que le vayas realmente con algo que está sucediendo y por otro lado, a los niveles 1 los vas a quemar y a los niveles 2 probablemente también. Porque eh, lo leí hace poquito, tiene, hay un setenta y pico por ciento de burnout en seis meses en cualquier operador de SOC de nivel 1, ¿no? Nivel 1, nivel 2, uh -huh. operador, analista. Entonces, ahí para mí hay dos cosas. Eh, la concienciación de, del N3, del ingeniero a, a, eh, a favor de, por un lado, eh, automatizar todo lo que se pueda automatizar todo lo que se pueda automatizar se automatiza todo lo que porque lo ves lo, lo ves cuando dices pero es que no requiere ningún tipo de intervención humana no tiene sentido que sigamos haciéndolo y por el otro lado eh, afinar los casos de uso para no tener tanto falso positivo ¿no? entonces mejorando eso el, el analista el, el operador de nivel 1 tiene muchísimo más tiempo para realmente analizar e investigar los casos que le van apareciendo porque van a ser menos y aparte no se quema no se quema mentalmente. ¿no?
0: Uh -huh. Vale, y ya que hablas de automatización, ¿cómo ves el futuro del SOC? ¿Cuáles crees que, que son las, las próximas tendencias, amenazas, oportunidades, tanto a nivel de ciberdelincuencia como a nivel de, de protección ¿no? y, y de servicios que se pueden ofrecer para como contramedida sí. a este tipo de cosas? ¿Y cómo nos impactará la IA?
1: Bueno, iba, bueno, justamente iba ahí, justamente iba ahí eh, La IA más allá de que está súper de moda eh, Y que se le están poniendo para mí atributos un poco exagerados Pero bueno, es lo que tiene
0: Sí, yo creo que está un poco pervertido el término ya en estos momentos Sí, completamente Ya sí completamente, cosa ya, vamos, completamente, pues,
1: vale. sí. Sí, 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 bueno, pero hasta qué punto es, es un algoritmo Hasta qué punto es Machine Learning y, y, y en qué punto empieza a ser IA ¿no? Eh, Pero no importa, no importa, lo que nos importa es la asistencia. Eh, al final un, un proceso automatizado te va a asistir al humano. Yo lo que creo, eh, veo a la IA como simplemente un, un, un paso evolutivo normal de la informática. Antes nos costaba hacer cálculos a mano, luego los cálculos los hizo una calculadora, pero había que meterlos a mano y hoy los cálculos los hace un ordenador. Entonces... Eh, para mí, más que, que una amenaza, al contrario, es, es, es asistencia. Es, es mecanizar todo lo, automatizar o mecanizar todo lo que sea automatizable. Eh, y justamente el ser humano, lo que tiene que hacer es aportar eso que es humano, no, eso que, 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 que quite el chiste este de tengo una solución, pero solo funciona para pollos esféricos en el vacío, ¿no? Eh, todo eso en la teoría funcionará muy bien, pero necesitamos el, el toque del de sentido común humano, ¿no? si es que se puede decir sentido común. Pero veo eso, veo un gran asistente, veo que se, se podrán eh, implementar muchísimo los casos de uso, los veo y casi ilimitados, pero una cosa es que lo vayas a resolver y otra cosa es que te vaya a asistir en la resolución. Eh, para mí el... Es, es esto mismo. Eh, te puede ayudar tener IA en, en actividad de, no sé, por ejemplo, el análisis de, de user behavior, por ejemplo, el UBA que, que se usa mucho en, en los SOCs, que analizan un poco, hacen cruce de la actividad del usuario y te pueden dar eh, un, una actividad sospechosa. Pero claro, está buenísimo. Antes había que hacerlo a mano. Había que ir a una fuente eh, y agregarla con otra fuente y ver la actividad, el host y demás y podías buscar algo sospechoso. <coughs> Hoy ya sabes que si tienes un usuario que se lo logueó eh, con 30 milisegundos de, de diferencia en dos equipos tienes algo ruido, tienes un ruido. Entonces, si te aparece eso automáticamente, ya lo sabes, ya lo sabes. Uh -huh. eh, entonces, creo que es, es una gran asistencia eso, simplemente de presentarte toda la información de la manera más rápida, espontánea posible, ¿no? Eh, y, y global que, que Con toda la agregación de todas las fuentes posibles Porque no es lo mismo que te diga Tenemos esta actividad de usuario Que te diga aparte que esta actividad de usuario Que este usuario ya tuvo un ataque Que este usuario estuvo en las últimas 10 alertas Del antivirus Que se conectó ese usuario del último mes De una IP con reputación maliciosa Entonces hay un montón de cosas Que te costarían un montón analizar a mano Que ella te las puede traer Que ya las puede tener y te las puede traer Y ves eso y le das a un botón que sea esto no es un falso positivo, bloqueame el usuario o lo que fuera, no le cortas los accesos o lo que fuera. Eh, entonces, creo que es un, un gran momento para eso, para tratar de que cada uno vea dónde le duele más y, y, a, y desarrollar esa, esas herramientas para que la detección sea cuanto más rápida posible eh, y, la, y la contención o remediación en los casos que hagan falta también lo sean. Entonces, igual siempre, no sé, siempre para mí va a ser lo mismo que pasa un poco en la medicina. Eh, aparece una enfermedad, aparece la cura, aparece otra enfermedad, aparece la cura, esto aparece un virus, aparece la remediación, se usa el defect, se usa otra herramienta para analizar el defect. Entonces, eh, no sé, creo que siempre es un, un, una carrera ahí paso a paso, cabeza a cabeza, ¿no? Entre el, el atacante se se renueva, las defensas se renuevan, si las defensas se renuevan, el atacante se renueva, entonces, eh, nada, me parece que es un, un ida y vuelta eh, súper interesante al final, porque no vamos a erradicarlo, no va a, haber, no va a existir el entorno completamente seguro. Eh, así que, nada, son, son herramientas nuevas, pero no le veo más, más, más potencia que eso, que algo que ¿Y ahí, costaría mucho más. Sí.
0: Y ahí, si tuvieras que hacer una apuesta, César, ¿tú qué, tú qué crees? Al final por lo que te he entendido, lo que vamos a hacer es mucho más eficientes, ¿no? A la hora de hacer toda la gestión de monitorización, respuesta y demás. Pero, ¿tú qué crees? ¿Que, que vamos a acabar con un SOC que optimiza mucho la aportación de valor o que realmente va a necesitar menos recursos para hacer el, un trabajo igual de eficaz?
1: Bueno, ahí aparece siempre el mismo riesgo. Yo espero, es, espero realmente espero que en vez de reducir de 10 a 2 los recursos, haya ah, 10 recursos con capacidad de aplicar su ese extra humano, ¿no? Que, que, que tiene que estar. Porque al final, también pasa algo. Eh, está muy bueno tener herramientas nuevas, independientemente de lo potente que puedan ser, pero hay que administrarlas. Hay que administrarlas, hay que, hay que detectar fallos y corregirlos, hay que reorientarlas. Entonces, eh, no, no creo que vaya a haber menos recursos. Yo creo que en todo caso, como ha pasado con cada te tecnología disruptiva que aparece, eh, hay que saber reinventarse. Eh, o al menos especializarse. Que antes hacías casos de uso, bueno, ahora te dedicas a, a mejorar los casos de uso que te hace un, una IA. Es lo mismo. Uh -huh. Es lo mismo. Bueno, ¿no? o sea, el, para, mí, para mí es fundamental. Eh, hay que tener claro que si, si cualquier el mecanismo de automatización te quita tu trabajo es que realmente estabas eh, infravalorado, estabas haciendo algo que no tenías que hacer, eh, no estabas aportando valor, o sea, no digo que todo el mundo tenga que aportar el máximo de valor, eh, pero creo que tenemos unas capacidades que tenemos que aprovechar. Bien, si, está claro. eh, si tienes un extra que la máquina no va a tener, dedícate a aportar ese extra y que todo lo demás, que es súper pesado porque aparte nos cansamos, nos duele, nos enfermamos. Eh, todo eso que lo haga la
0: máquina. Entendido. Oye, y mmm, a nivel de formación continua, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un centro que ofrece servicios que son muy complejos, muchas tecnologías, muchos fabricantes, amenazas que surgen diariamente de diferente índole. ¿Cómo hacemos para, para estar actualizados? ¿Tú qué sueles utilizar a nivel de herramientas y de recursos de formación?
1: Uf, bueno, eso, eso, es, eso es un tema. Eh, es un tema en sí mismo. Yo creo que esa es otra de las cosas. Eh, hoy tenemos más problemas, en, al menos en mi caso, lo que veo es un problema más grande cribando la información que recibimos eh, que realmente informarnos. No, en, en mi caso uso varios feeds, uso algo que me parece fundamental y no entiendo que no que haya sitios donde no se hace. Si tienes un equipo de Intel, ahí tienes un, un feed, pero vale, súper pues, valioso, súper valioso. Entonces, eh, Herramientas como MISP, tener un buen MISP bien cribado con una con un par de fuentes en las que confíes, que te estén eh, dando I indicadores de compromiso, y IOCs eh, actualizados, eso para mí es fundamental. Porque ya lo que hablaba antes, no es lo mismo que yo tenga una alerta de una IP, que yo tenga una alerta de una IP que ya me viene categorizada como maliciosa. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, o que mi equipo de Intel me haya dicho... Eh, estamos viendo una campaña de ataque sobre otra empresa del mismo sector que tu cliente, que tal cliente, por ejemplo, eh, con estos IOCs, estas IPs, estos hashes, es que no te cuesta nada integrarlo. Lo metes en el CIEM y en el momento de que tengas una alerta o que tengas algún tipo de actividad contra eso, ya puedes saber de dónde viene, ¿no? Eh, entonces, básicamente para mí es eso. Honestamente no me interesan mucho las noticias, es decir... Me leo todo lo que aparece, de, pero es que la, la noticia, si llegó la noticia es que el ataque ya pasó. Entonces, si estabas entre los targets, ya te atacaron. Entonces, eh, me soy más fan de, de los feeds, de feeds oficiales, de los cert de, de, de ese tipo de, de feeds. ¿no? Entonces, trato de ahí extraer todo lo que sea de valor como para tratar de, de darle la máxima prevención a toda la actividad que vemos.
0: Muy bien, pues luego pondremos alguno en las, en las notas del podcast.
1: Totalmente. Y a
0: nivel de personas, ¿qué perfil consideras que debe tener una persona que, que se quiere dedicar a este ámbito? ¿Cuáles son los perfiles más buscados ahora? Si tuviéramos que definir un retrato robot de una persona que nos interesa para un SOC.
1: A ver, yo tengo un, una visión un poco rara de, de la gente que pongo a trabajar conmigo o al menos de cómo, cómo configuro ¿Cómo configuro mis equipos? Eh, yo tuve en una mesa de ayuda un amigo que ahora vive en Barcelona anecdóticamente y se dedica a lo que se quería dedicar antes de que trabajase conmigo en una mesa de ayuda y que era la carpintería. Trabajó creo que cuatro años conmigo, siendo eh, el primer número en el que sonaba, la, el primer interno en el que sonaba cualquier llamada de los usuarios. ¿Por qué? Porque habíamos trabajado juntos en un centro médico y yo lo veía domar fieras, gente totalmente iracunda, sac, fuera de sí, preocupada o demás, y el tío les hablaba con una calma y una cosa que tiene que habla y, y contiene, contiene a los usuarios, al, al del tipo que sea. Entonces me lo traje a trabajar conmigo, atendía a, los, a los, los llamados, la mayoría los, los, los recibía él. Eh, y luego asignaba a un técnico, no se enteraba de nada, no se enteraba técnicamente de qué le estaban diciendo, él sabía que a uno no le funcionaba el correo, al otro no le iba la impresora, el otro no tenía internet, el otro había perdido, no sé, o no podía entrar a el, lo que fuera, eh, y él, en base a eso, abría un ticket a los técnicos. Entonces, los técnicos que solemos tener cierta reticencia a, a la interacción humana, tenían muchísima menos interacción, porque normalmente todo se canalizaba por este, por este usuario, por este técnico, y, y los técnicos hacían lo suyo. Iban a ver lo que era técnicamente, lo resolvían y volvían. Entonces, para mí es muchísimo, pero muchísimo más importante eh, la, la actitud que el conocimiento. El conocimiento está ahí. El conocimiento es simplemente buscarlo y dedicarle tiempo, pero vas a aprender casi de cualquier cosa que se te ocurra lo vas a tener al alcance casi de la mano, y muchas veces hasta incluso gratuito. Entonces a mí los conocimientos técnicos no me dislumbran. Eh, yo cuando entrevisto a una persona lo que me interesa es eh, cómo se posiciona, cómo se posiciona ante un problema, cómo se posiciona hacia el ocio, cómo se posiciona eh, hacia una tecnología nueva, ¿no? o qué... Que, que hace como que, lo que me cuenta, que me, que me uh -huh. cuenta que hace con su vida, y eso para mí me dice mucho más que todas las certificaciones que pueda tener. Eh, entonces, lo que, si yo veo a alguien con ganas de aprender, pero no solo con ganas de aprender, porque ganas de hacer un montón de cosas tenemos todo, a mí me gustaría ser astronauta y no, no por eso estoy aplicando a la NASA. Entonces, eh, si, si esa, esa, ese deseo está seguido por acción es que vengo y hice tal cosa, el otro, que pueden ser cosas súper básicas o incluso erróneas u obsoletas o totalmente inútiles. Yo he, cre he creado cosas para mí mismo que son completamente inútiles, pero lo haces por el solo hecho de querer hacerlo. Eh, eso a mí me, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Eh, un poco lo que decía antes, hoy por hoy la especialización técnica para mí eh, tiene muy poco, muy poco campo, porque cualquier día puede pasar cualquier cosa que deje completamente obsoleta tu, tu herramienta, la herramienta en la que te especializaste, o puede aparecer un jugador en el mercado que, que, que le cambie el juego y tu herramienta deje de, de ser competitiva y te tengas que ir para ese lado. Entonces, eh, para mí es una cuestión la, la actitud, la actitud de, de aprender, de cacharrear, de, de que te guste, de que te guste uh -huh. lo que estás haciendo y no porque está de moda, no porque tu cuñado te dijo que se ganaba bien. No porque tienes un amigo programador que está ganando un montón o lo que fuera, ¿no? O porque viste yo robot y te quieres poner el hoodie ahí a tirar el código en un Cali. Eh, no, te, te das cuenta. Para mí es, es, es algo que llevamos, ¿no? Una forma de, de ver las cosas.
0: Un, un, un mensaje muy motivante para, para perfiles junior, ¿no? Al final... Es verdad, totalmente. Necesitas ese, ese empuje, esas ganas de, de querer hacer cosas. Entiendo que ciertas habilidades blandas, ¿no? Como has dicho, pues gestión de conflictos, un poco cómo afrontar las diferentes situaciones, eh, que tengas esa apetencia por los cambios, etcétera, etcétera. No hemos dicho nada de los idiomas. No sé qué, qué opinión tienes Uf. ahí del tema del inglés.
1: Vale, a ver. Yo vine con un, con un first ya desde Argentina y noto eh, va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero noto muchísima ventaja competitiva es que yo he estado en situaciones en las que veía candidatos que por ahí, si yo hubiera estado del lado del, del entrevistador, hubiera elegido por sobre mí, pero um, al momento en el que tienes una parte, aunque sea, o un cliente fuera de, de España, necesitas tener inglés, y necesitas tener un inglés en el que te puedas comunicar realmente, no importa cómo suene, no importa que suene a martillazos, no importa que hables como si fueras un niño de cinco años, lo importante es que te puedas, que, que entiendas al que te está hablando del otro lado y que puedas hablarlo. Eh, y para mí es fundamental, pero completamente fundamental. Es algo eh, que hoy no sé, me, me parece básico, me parece, me parece tan importante como saber usar Outlook o Excel, eh, o cosas así. Cosas súper básicas, porque aparte, eh, hay muchísimos casos en los que una parte muy probablemente esté fuera esté fuera. entonces el, el inglés quieras o no, te va a poner a la misma altura vengas de Pakistán de Rusia, bueno Rusia justamente ahora no sé pero de, de cualquier lugar del mundo en inglés y, y es mucho más fácil incluso en mi experiencia lo, eh, algo que te quita muchísima presión es cuando empiezas a hablar justamente con no nativos en inglés <ríe> te pasa justamente eso que el otro está en la misma. Entonces te estás entendiendo, incluso con las diferencias que puedas tener en idiomas de orígenes. Entonces a veces hay frases que suenan raras, pero sabes lo que quieren decir y el resto sí. sabe lo que quieres decir cuando, cuando traduces literal muchas veces, ¿no? Desde tu idioma materno, eh, desde tu lengua materna. Para mí es fundamental. Hoy por hoy el inglés es, es fundamental eh, y aparte en que en lo nuestro... Eh, San Google tiene todo, pero el 90% de los problemas que vayas a buscar la solución en Google están en inglés. Eh, y si quieres hacer una consulta en un foro, la mayoría van a ser en inglés. Entonces, eh, los soportes técnicos van a ser en inglés en su mayoría. No sé, Para mí, inglés, hoy por hoy, ya hace tiempo, tiempo largo, pero para mí es muy, muy importante, muy importante.
0: Venga, anotado. No sé si en el futuro quizás dejará de ser tan importante, ¿no? Con todas las tecnologías que están apareciendo ahora y demás, pero yo sigo pensando que sí, porque al final nosotros, no sé no sé tú qué opinas, ¿eh? pero yo sigo prefiriendo la interacción humana directa a que haya un, un interlocutor, aunque sea en tiempo real, que esté traduciéndome y, y esté con sus auriculares colgados en la, en la oreja. Así que bueno, yo creo que sí te consejo
1: Es que... Eh... Incluso aunque tuvieras un, un traductor en tiempo real, si nosotros tuviéramos esta charla con un delay de dos segundos, ya. sería complicadísimo. Sí, sí, sí. Y no es te complicado. digo nada si es
0: en persona y estar con cacharros en la cabeza no, no tiene ningún sentido.
1: Exactamente. A menos que pongan el pescadito Babel de, de la guía del autoestopista, va a ser muy complicado.
0: <risa> Venga, ¿y qué consejos entonces daríamos a las personas que quieren orientar su carrera hacia aquí?
1: A ver, eh, primero y principal para mí, no hay que tenerle miedo. Por más que vengas de otro ámbito, del ámbito que sea, que no, incluso que no tenga que ver con la tecnología o con la informática, eh, que es un poco lo que dije al principio, para mí la, la ciberseguridad es transversal y la informática no es más que una herramienta. No es más que una herramienta facilitadora de otra cosa. Entonces, si vienes del mundo de la carpintería, al final probablemente se te dé muy bien hacer, hacer diseños de impresión 3D. No sé, estoy tirando fruta de lo que me viene a la cabeza, ¿no? Entonces, al final es simplemente aprender una herramienta sobre lo que ya sabes. O vas a securizar lo que ya conoces. Que, no sé, vienes de trabajar en una, en una fábrica de algo eh, y, y has visto, conoces el, conoces el proceso, conoces el negocio. Quizá hay forma de automatizarlo y lo sabes. Lo sabes en tu, en, en tu foro interno, lo, lo sabes pero la tecnología no existe, o la tecnología existe, pero nadie se puso a diseñarlo. Ahí tienes, tienes un nicho. Y si hablamos puntualmente de, de seguridad, es que hoy por hoy, casi todo va a necesitar que lo securices. Entonces, tener un conocimiento fuerte del negocio, del que sea, no esto en, sobre todo en casos de, de cuando alguien se quiere reconvertir. Entonces, si vienes con, con un conocimiento fuerte del negocio que sea, vas a encontrar en, en, la, en la ciberseguridad y la informática en general un aliado, un aliado enorme. Y en el caso de gente que esté, que esté empezando, lo que sí animo muchísimo es que es un campo tan amplio, tan amplio, que es que... ¿Te gustan los drones? Securiza drones, comunicaciones con drones. ¿Que te gustan los coches? Securiza coches. Que te gusta, no sé, eh, la playa, securiza conexiones y balizas de, de. O sea, es que se puede ir a cualquier sitio. Cualquier sitio, cualquier cosa que te guste, al final va a tener una pata en la que va a haber que proteger accesos, datos, eh, entonces pagos. Sí, no, incluso... literalmente
0: hay decenas de de profesiones dentro del sector y puedes transicionar en un momento u otro si uno empieza totalmente. a caer en desgracia puedes dar el salto no hay ningún problema totalmente Venga, y para, para cerrar ahora esta primera parte de la entrevista aunque algo hemos soslayado antes no pero a los responsables de las organizaciones empresariales administraciones públicas lo que sea ¿qué consejo les daríamos? ¿por dónde deberían comenzar para para securizar sus negocios o sus empresas?
1: es muy buena esa para mí algo fundamental es no querer ir con, con soluciones. Es eh, abrir la cabeza y escuchar y dejarse guiar para, para qué proteger. No, porque quiero, quiero poner un SOC. Es que no necesitas un SOC. Es que no tienes un directorio activo. Que eh, usan todos el mismo usuario y contraseña en, en tu ayuntamiento, lo que fuera, no cualquier tontería, digo. Pero uh -huh. lo, lo me refiero a esto con... Eh, cuéntanos el problema, yo siempre digo, el usuario no diagnostica, el usuario no diagnostica, el usuario te dice, no tengo internet, y eso puede ser que está bloqueada la base de datos, o sea, puede no tener absolutamente nada que ver, pero claro, el portal que está en .NET no le va, entonces para él no tiene internet. Eh, entonces, me parece fundamental buscar eh, alguien que se tome el tiempo de escuchar qué es lo que necesita, porque todo esto siempre va a partir de una necesidad. O que incluso dices, mira, me gustaría para el año que viene o para el siguiente eh, meter una certificación de la que fuera. Entonces, es decir, ir a alguien con quien realmente confíes y decir, este es mi problema, ¿cómo lo soluciono y cuánto me va a salir? O, tengo esto, ¿puedo solucionar algo con esto? Bueno, este es el camino. Entonces, ahí creo que es un doble llamado, ¿no? El, al, al cliente que necesita nuestra ayuda que nos planteen realmente cuál es su problema y que no nos vengan con soluciones prefabricadas que muchas veces no aplican a su caso. Eh, porque incluso muchas veces ni siquiera tiene que ver con nosotros. Muchas veces yo he detectado muchos problemas que son de legales. Muchas veces he visto cosas que van más para legales y protección de datos que, que de, de, de ciberseguridad en sí. Es más seguridad de la información, sí, pero no necesitan un SOC. O sea, tienen que solucionar otras cosas primero, ¿no? que no saben los datos que tienen. Entonces, eh, por un lado, eso. Eh, no tener miedo a no entender, porque al final ningún técnico que se precie te va a hablar en nivel técnico, porque no, no tiene sentido. Ya tenemos, hoy por hoy, tenemos en, en nuestra mayoría, al menos yo lo veo en mi experiencia, eh, por más que hayamos sido muy, muy técnicos en nuestro pasado, eh, la mayoría hemos entendido que tenemos que desarrollar ciertas eh, soft skills. Entonces, entendemos la necesidad de hablar el lenguaje de, del cliente, de la dirección del ejecutivo y demás. Entonces, a no tener miedo a, a, a plantear los problemas eh, y también, si se me permite, hacer ese llamado inverso, es ¿no? decir, cuando venga un cliente con un problema, no, no le queramos vender lo que queremos implementar, no, le quer, no, no, no intentemos venderle lo que ya tenemos. Veamos realmente cuál es el, el dolor que tiene, dónde, dónde le duele a su organización y busquémosle una solución que muchas veces por ahí no, ni siquiera se la
0: podemos dar, pero tengamos esa... Eh, sí, hay que ser honestos, ¿no? Al final yo creo que tiene que ser un, un trabajo conjunto, como tú has sí. dicho, ¿no? Las necesidades tienen que partir de un análisis de riesgos tecnológicos, ver que, que realmente qué es lo que le duele y cómo hay que protegerlo, sí. pero pensar que la tecnología es la solución de todos los males, pues no, no, no es así. Totalmente. Ya lo decías, Naya, ¿no? que si crees que la tecnología es la solución a tus problemas, ni entiendes tus problemas ni entiendes la tecnología. Es una parte de la solución en muchos casos, en, en sí. la gran mayoría de casos, pero no es la solución en mayúsculas, es una parte. Exacto.
1: Exactamente. Es una herramienta súper versátil, sí, y tiene una potencia enorme, pero es una herramienta.
0: Uh -huh.
1: Es una herramienta, solamente eso.
0: Venga, perfecto. Pues ponemos aquí un punto un punto y aparte y pasamos a la parte personal de la entrevista. Uh -huh. Aquí primero vienen unas preguntas quizás un poco más sesudas y luego ya vienen las, las, las cortas ¿no? de, de responder casi con monosílabos, pero bueno, tú lo que <risa> consideres. Uh -huh. A ver, venga, ¿qué objetivos persigues a nivel personal en estos momentos?
1: A nivel, a nivel personal, bueno, eh, post pandemia reforcé mucho eh, mi necesidad, vengo, vengo de un pueblo chiquito de la provincia de Buenos Aires, me encanta el verde, me encanta el campo y España me parece un país hermosísimo para eso, entonces a nivel personal eh, estoy disfrutando, acabo de mudarme, estoy disfrutando muchísimo de estar en contacto con la naturaleza, tengo la naturaleza a, a, a metros, entonces eh, por un lado, eso a nivel personal, volver a eso, enfocarme un poco en, en disfrutar un poco más de la naturaleza de nuevo eh, y, y darle un poco más de tiempo a, a, a la familia, a, a, los, eh, a algún hobby que tengo por ahí también, que hace tiempo que tengo un poco abandonado. Así que, a nivel personal, eso, no, no
0: mucho más. ¿En qué has cambiado más desde la pandemia?
1: Bueno, aparte de los kilos <ríe> que me dejó de regalo, eh, no cambié demasiado, honestamente. No, no, al contrario, bueno, creo que, creo que me, me rompió algún mito que tenía hacia mí mismo, porque siempre me consideré bastante antisocial. Eh, siempre me, me fue como muchas veces, me sentía como un esfuerzo, ¿no? Estar con gente, o con mucha gente al menos. Eso no cambió, cuando hay mucha gente huyo. Pero... Sí me di cuenta que no está tan bueno tampoco el, el estar todo el día en casa y no tener posibilidad de hacer otra cosa. Y cuando empiezas a ver tus hábitos dices, sí, bueno, eres antisocial, pero dos veces a la semana estás cenando con amigos, entonces tan antisocial no eres. <risa> eh, pero creo que el mayor cambio fue eso. Eh, y, y, y honestamente vuelvo a lo mismo. Seré demasiado agradecido, pero... Me, me parece alucinante ser de, de la, una de las generaciones que sobrevivieron a la pandemia mundial. Eso me parece que todavía no lo estamos viendo, pero no vamos a poder fardear de eso, pero me parece algo alucinante. Me parece muy, muy, no sé si lindo porque al final es una tragedia mundial, pero me parece algo súper anecdótico eh, haber tenido la posibilidad de, de vivir algo tan, tan global, ¿no? Tan fuerte, con tanto impacto, por más que haya sido negativo, obviamente. Eh, pero me parece wow, me parece como no, no mucha gente.
0: Toquemos madera para que sea la última. Totalmente. ¿Qué libros han influido más en tu vida y por qué? Uf,
1: es que me encanta leer. Lista corta, entonces, ¿eh? <risas> sí, 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 soy, soy bastante volado en ese sentido, pero sí tuve una época muy, muy compleja en la que, bueno, no sé si compleja, pero en la que me fasciné por los clásicos. Eh, clásicos me refiero a clásicos de verdad, estoy hablando de El Banquete y ese tipo de libros, eh, me influyeron muchísimo en el que decía, pero si Platón se estaba planteando esto, y seguimos con estas mismas dudas, y digo, wow, qué interesante, qué interesante que sigamos con esas mismas interrogantes. Eh, y libros que me impactaron muchísimo, que me, que me así como que me volaron la cabeza y me marcaron para siempre, fueron en esa época que, bueno, por el colegio en el que estudiaba, para aprobar uno de los años del bachiller había que hacer un tesis y monografías y demás, y leí libros como El hombre en busca de sentido, de Frankel, eh, Ética demostrada según el orden geométrico de, de Baruch de Spinoza, bueno, Unamuno, Miguel de Unamuno, un español, eh, sobre el sentimiento trágico de la vida que me me, me alucinó, me alucinó y entre mis planes de fin de semana tengo anotado pasar por su casa. Eh, ese, ese tipo de libros, eh, no sé, me, me parecen súper interesantes como para ponerte en perspectiva de que no sos el primero que sufre en la vida, que todo lo que te está pasando le pasa a la mayoría de la gente, así que a tirar. ¿no? Libros como, no sé, Lobo Estepario, La Náusea, ese tipo, no de que, que son así tan 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 profundos que te pueden dejar un sabor amargo por un par de días pero que al final dices pero un libro como, como El hombre en busca del sentido de Frankl dices pero es que si hubo gente que sobrevivió a esto mis problemas es que me da vergüenza me da vergüenza si me preguntan qué, y qué problema tengo y si voy a hablar me, me va a dar vergüenza porque si hay gente que sobrevivió sitio. A eso. exactamente es como una cachetada realidad
0: venga ¿a quién quieres parecerte de mayor?
1: interesante eh, es que no, no tengo una persona pero sabes a quién me gustaría parecerme de mayor? me gustaría parecerme mucho a esos señores mayores que vos los ves y tienen esa tranquilidad de que hicieron todo lo que hicieron en su vida y que están disfrutando de tener 70 yo ya sufro tener 40 pero hay gente que, que, ent que, entendió, que entendió la vida me, me quiero parecer a ese a ese adulto mayor que entendió de qué va esto y que tiene la tranquilidad de decir y de hacer lo que lo que siente y piense con fundamento, ¿no?
0: Uh -huh. Buena aspiración. ¿Tu mayor logro hasta el momento?
1: Mi mayor logro. ¿A nivel profesional dices?
0: Lo que tú quieras.
1: Mm... Bueno, a nivel profesional creo que mi trabajo actual resume, resume un poco mi búsqueda. Y, y también algo que de lo que me orgullezco mucho profesionalmente es este proyecto que te comenté eh, en el que digitalicé de alguna manera toda, toda la estructura del lugar donde trabajaba, que fue, me lo hizo, me lo como, como se dice, eh, desde el diseño del proyecto, llevarlo, implementarlo y dejarlo todo funcionando, eh, llave en mano. Eh, y a nivel personal creo que estar hoy acá, o sea, que un poco lo que dije antes de tenemos un montón de deseos, pero luego hacerlos realidad eh, y ponerle lo que hay que poner y mantenerlos cuando las cosas no salen como uno espera o cuando a veces hay reveses duros. Eh, yo tenía claro que, que quería vivir más tranquilo en un lugar, al menos en el que no mi seguridad física no corriera tanto riesgo como es crecido en Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Eh, y est esto de los días es una apuesta, ¿no? Y hay un montón de cosas que se sacrifican. Eh, pero bueno al final eh, haces el balance y sigue sigue saliendo los números en positivo, así que eso eso me enorgullezco me, me mucho, sobre todo porque muchas veces, claro, como argentino en España, muchas veces mucha gente me escribe preguntando y pidiéndome consejo y demás, y me tomo el tiempo para, para darles mis, mis visiones, y muchos me cuentan que vienen y demás, y al mes están volviendo, a los dos meses, eh, y así. Entonces, eso a nivel personal creo que fue, fue una apuesta difícil y
0: y acá estamos. ¿Y tu mayor error?
1: Mi mayor error, eh, haber dejado medicina, creo. Va en contra de toda mi profesión, pero realmente me alucina la medicina, me encanta, me, me fascina la cardiología y la neurociencia, la neurología en sí. Eh, pero bueno, no, no pude, no pude con ella. Igual creo que si hubiera seguido medicina estaría hoy metido en algo más... Eh, Creo que hubiera encontrado ahí un nicho en el que mezclar el cacharreo de, de máquinas e informática con, con, con lo ¿Seguro? que hiciera. Sí, ¿por porque me encanta. Porque, bueno, mi padre era mecánico de coches y camiones y era. De, desmantelar cosas o sea, está, está en mi ADN, así que.
0: <risa> Eso. Vale. ¿Quién te ha enseñado más sobre tu oficio o tu carrera? Eh. Sobre mi oficio,
1: no sé no ciberseguridad, pero sí es un tío que sabe muchísimo de redes. Fue mi primer jefe en informática y fue el que me dio el voto de confianza cuando le dije, mira, llevo seis meses de carrera, estoy aprendiendo lo que es un sistema operativo, pero necesito trabajar de esto, aprendo rapidísimo, todo lo que me digas lo voy a aprender. Eh, y así todo me contrató para técnico. Empecé como técnico en una mesa de ayuda, de soporte técnico con él, y hasta el día de hoy somos amigos, 20, pico, 20 años después casi.
0: Terrible. ¿Libros técnicos o cursos que te hayan aportado más en el ámbito de la ciber? ¿Libros
1: técnicos o cursos? Es que consumo tanto... A ver, no, no soy de comprarme un libro técnico y leérmelo de punto a punto, sino que soy más fiel a, a mi, mi forma de ser autodidacta, de buscar cosas puntuales, ¿no? Bueno, hasta pues el, el, momento, el primer
0: recurso que tenga te a la cabeza, aunque sea gratuito.
1: Eh, a ver, para mí YouTube es alucinante. O sea, busco, pero es que busco temas. Ahora la guía del CSSP, por ejemplo, que me estoy preparando la certificación, eh, que, que te ayuda a ver un poco el negocio detrás de la, o sea, a, a que la ciber aporte al negocio es algo que me, me está que le esclareciendo mucho. Por ejemplo, si quieres uno es ese, del, la guía de, de estudio del CSSP, la certificación. Eh, uh -huh. que me parece un enfoque muy, muy bueno.
0: Es muy dura, ¿verdad? Esa certificación, yo creo.
1: Es bastante dura, pero creo que justamente eh, es dura porque está, está bien pensada, porque no te van a preguntar eh, cuál es el comando que vas a tirar en un wireshack si querés capturar los paquetes del 443, eh, porque eso te lo aprendes de memoria. Pero sin embargo, te dicen, tenemos tal tema, eh, hay este presupuesto y tenemos que ver si lo dedicamos a esto o a esto. Y ahí dices, eh, ah. <risa> Ok, a ver, claro, es que es, 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 me parece, de todo lo técnico que he leído, lo más llevado a la tierra, lo más llevado a la realidad. Eso, eso me encanta, me encanta.
0: Ok, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos te gusta?
1: Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho... Eh... No, no creo que haya cosas que no me gusten me gusta mucho o sea me, me gusta mucho porque me encanta la ciberseguridad me encanta la informática me encanta eh, esta moda que se hizo ahora eh, y que no sé estamos estamos en, en, la, en, en, la, en la copa de la ola no en la, en la cresta de la ola de algo que está todo el día o sea está todo el mundo hablando de ChatGPT gente que no tiene nada que ver con la informática está hablando de redes neuronales entonces me parece alucinante me me, me siento un privilegiado y no no gustarme porque al final encuentro alguna complicación como esta de conseguir gente, pero al final eh, depende de nosotros también motivar a, a que otros se unan a la lucha.
0: Uh -huh. Venga, ahora preguntas más cortas. ¿Android o iPhone?
1: iPhone. iPhone desde el 3G. 3G, 3GS, vengo desde ahí.
0: ¿Windows, Linux o Mac?
1: Depende. <risa> depende de para qué. Eh, en mi día a día uso Linux porque vengo desde que pude reaprovechar un portátil con 2.56 de RAM con un Ubuntu, creo que era el 804, eh, es que vengo ahí con, con Linux. Eh, uso mucho, tengo, tengo un en mi, tengo una ordena con, con Windows también, que uso para, para muchas cosas del día a día, sobre todo jugar. Eh, y Mac, es que me encanta Mac porque me encanta el sistema operativo, pero me parece que es demasiado para el uso que le daría porque es que un PowerPoint me queda grande. O sea que no, no, no le podría sacar el provecho.
0: ¿Ave nocturna o madrugadora?
1: Madrugadora 100%, a las 5, arriba todos
0: los días. madre mía! Me ganas incluso. ¿Qué has desayunado hoy?
1: Bueno, soy bastante... Desayuno siempre lo mismo, básicamente. Eh, tostadas, ahora que, que vivo desde unos años aquí ya me, me acostumbré a la tostada con aceite y tomate que me, me alucina café con leche soy muy cafetero me gusta me gusta mucho el café y tengo mi mi moca italiana con con, con el con el café eh, y una fruta hoy creo que fue un plátano un
0: plátano sí ok un sitio para comer y un plato mm.
1: a ver yo te diría cualquier no es, sé que no es la, la pregunta, ¿eh? pero cualquier eh, bar de pueblo en Asturias y que te comas el menú del día, para mí es una de las cosas que me ha traído de las más gratas sorpresas de mi vida, porque te metes ahí en, para, dispuesto a salir con olor a frito y sales con, con el alma calentita porque eh, me encanta, me encanta. Me gusta mucho el sushi y, y algunos restaurantes aquí en Madrid, pero es que ese tipo de, de platos que me encontré así por simplemente... Ver que había gente, escuchar ruido, leer sidra y meterme, eh, fue una de las, es una de las cosas que todavía me encanta hacer y todavía lo hago cada vez que voy a Asturias, me, me, me procuro un día hacerlo.
0: Yo te doy la razón al 100%, ¿eh? yo soy súper fan del cachopo y el que oh, tomé allí, y luego una trucha de río que me tomé allí también en un también. casi diría bar de carretera, un sitio apartado. Pues exquisita, ¿eh? o sea, la mejor de mi vida con eso. diferencia.
1: Bueno, a mí me pasó, me pasó en Galicia, un día iba a Vigo desde Asturias y me perdí porque no tenía GPS, nada, acababa de llegar y tenía que hacer un trámite en el consulado eh, y me, me equivoqué en una salida y terminé en el medio de la nada y veo una gasolinera llena de camiones y dije, acá se come bien, eso en Argentina uh -huh. es, es una bandera eh, me metí y no sé qué comí. El camarero no sé qué le, no sabe qué le pedí porque no nos entendimos en ni una sola palabra. Pero tío, me comí ahí un pedazo de carne que no sé ni qué era ni cómo estaba hecho. Pero también fue alucinante. Esos, esos lugares así perdidos, yo no, no desaprovecho oportunidad.
0: Pues haces bien. Artista favorito.
1: Artistas favoritos. Tengo dos. Tengo dos. Una una de mis artistas favoritas es Jacqueline Dupré, una violonchelista. Británica, falleció ya Que me, me alucina Cualquier cosa que escuche con ella Puedo reconocer al, al primer acorde que, que es ella tocando el cello eh, y, y bueno A mí Pavarotti con la ópera Es otro de mis favoritos Ellos dos serían uh
0: -huh. ¿Película o serie? ¿Favoritas?
1: O si prefiero películas sí. o series No, no, favorita Eh... Películas favoritas me, me alucinan, por ejemplo, bueno, 2001 decía en el espacio, es una que veo cada vez que atraco a mi novia para convencerla de ver una peli larga, eh, miramos esa, es que me, me puede completamente, y serie eh, Severance, eh, Separación, creo que se llama, es una de que está en Apple, que es de Apple, uh -huh. está súper, súper, súper interesante, y si no la has visto te la recomiendo muchísimo, bueno, es, es del estilo de Black Mirror que es otra de mis favoritas, ¿no? Porque es como que veo muchas cosas que digo, ahora son ficción, pero danos un tiempito que estamos en eso. Claro. Ya lo desarrollaremos.
0: Es algo recurrente esto, me temo.
1: Totalmente, totalmente. Un deportista. Deportistas. Deportistas, es que no tengo muchos. Me gusta mucho el mundo del deporte, pero es que los deportistas los mido, por, los mido solo medir por, por cómo son en el deporte y no, no fuera. Eh, pero podría ser Ayrton Senna, un tío que me, me cae muy okay. bien.
0: Un personaje famoso. Pasamos palabra. Sí, Venga.
1: a ver, me gusta mucho. Eh, este hombre no me, no me sale ahora el nombre, es Feynman, el físico. Eh, es alguien que, que lo, lo vea donde lo vea, sea en un reel de Instagram, en, en un vídeo de YouTube. Es que por más que no sepa nada de física, es que si está hablando me pongo a escucharlo. Voy uh -huh. ser él.
0: Ok, una marca.
1: Detesto las marcas, o sea, det detesto hacer publicidad gratis, que esto creo que te lo escuché en un podcast anterior Yo detesto ir, bueno, si ves, llevo una camiseta con un chiste, que hace años que uso estas eh, Había una marca, que calculo que existe en Argentina, que se llama Etiqueta Negra, que es muy bonita Y que no tiene un solo logo, no tiene un logo, tendrías que buscar, ahí alguna etiquetita por el lado de adentro que diga etiqueta negra, pero si no, no sabes que es de esa marca, eso, cualquier marca de buena calidad que haga eso, como Máximo Duty por ejemplo, aquí, que la uso también bastante, que, que no tienen el logo, que no te ponen así, <ríe> Bimba Lola cruzado en el pecho, eh, o el logo de Nike así que no te cabe en la espalda, eh, eso, no, 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 marcas, no.
0: Sí, sí, es de los míos, ¿eh? yo, sí, para llevar eso que me paguen. Totalmente,
1: <ríe> gratis, no, si me lo Javi das gratis principal. te
0: lo uso. No, encima pagando tú, claro. Claro, claro.
1: Eh, hobbies eh, canto ópera la ópera Anda, Sí, qué bueno. Sí, amateur obviamente pero bueno, estudio, estudio en el conservatorio en Argentina llevo más de 10 años eh,
0: y me encanta me
1: fascina la ópera
0: ok ¿qué tres personas llevarías contigo si estuvieras atrapado en una isla desierta? ¿qué tres objetos y por qué?
1: atrapado y tres personas es, es un poco macabro meter a tres personas en un sitio en el que estás atrapado ¿no? La eh, bueno, isla, puedes
0: asumir que es grande la isla. Sí,
1: sí, pero al final estás atrapado, ¿no? Eh, a ver, no llevará a nadie, trataría de salir primero, ¿no? Eh, y si, si fuese que no se puede, bueno, obviamente llevaría a mi chica porque si no tendría un problema al finalizar el podcast. Nada, <risa> eh, no, en serio, voy, calculo que a mi familia, llevaría a mi madre y no sé, haría que mis hermanos peleen a muerte para el que sobrevive y me lo llevo. Eh, cosas. Eh, esto sí que lo he pensado bastante porque, claro, eh, no, no estoy tan lejos, me, me gusta mucho la montaña, antes de hablar de los hobbies me, me alucina andar por la montaña y a veces me pierdo también, eh, entonces siempre pienso lo mismo, que llevaría una fuente de fuego, la que fuera, eh, algún desinfectante o,
0: o antibióticos,
1: calculo, algo, alguna cosa de supervivencia, así una... Cuchillo, cosas de ese tipo,
0: ¿no? Para sobrevivir. Ok. ¿Y preferirías pasar un año en el Polo Norte o dos en el desierto? Uf,
1: es que en el desierto creo que no duraría ni 24 horas. Yo, 20 grados para mí ya es temperatura infierno. Eh, yo mía. en el Polo Norte creo que la pasaría bien de, de, de Polo y, y ver modas.
0: No vives en el sur, está claro.
1: No, 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 no.
0: ¿Qué superpoder te gustaría tener si pudieras?
1: Superpoder. No sé si cuenta como superpoder, pero me gustaría hacer el, el trato de, de Fausto, ¿no? La, la inmortalidad, de, de por lo menos vivir lo suficiente como para alcanzar toda la, la sabiduría que se pueda.
0: Uh -huh.
1: eh, Interesante.
0: Eso. Bueno, pues que sepas que realmente, bueno, por lo que he escuchado en un podcast relativamente reciente, no hay ningún impedimento a nivel biológico. Que no podemos ser inmortales, o sea, que no pierdas esperanza.
1: de No, la pierdo, no la pierdo. De que que se pongan ocurre. las pilas. Pues ya tengo 40, que se apuren un poco porque estamos un poco lejos, pero bueno.
0: <risa> Venga. Pues ya para terminar, César, eh, nomina un par de personas que conozcas que creas que puede ser interesante y que aporten valor al podcast.
1: A ver, me gustaría que, que escucharas, por ejemplo, eh, que con un, un amigo con el que tenemos una startup que estamos desarrollando una aplicación de autenticación que que está muy interesante, eh, José Antonio, José Antonio Salpico, te, te paso el contacto, lo llamas y yo me encargo de obligarlo, eh, y alguien que me parece que sería muy interesante que escucharas también, que, que escucharan tus oyentes también, eh, es Marcelo, justamente el, el que te hablé antes, que tanto me enseñó, no solo técnicamente, en cuanto a infraestructura de redes y demás, sino a muchas cosas que yo no entendía de, del negocio de la vida, de cómo funcionan las cosas, ¿no? De, esa cosa que dice, claro, si sí, es que yo desde lo estoy analizando de un aspecto completamente técnico y mi solución es perfecta, pero no es aplicable a la vida real y, y Marcelo siempre tiene esa cosa de, de leer ese, ese componente humano, ¿no? De, de ese, esa faceta de, de, de realidad. Marcelo Sucholiki también, Entonces ya lo comprometo y te, te paso el contacto. Cualquiera de Estupendo. ellos dos.
0: Y bueno... ¿Te pueden contactar los oyentes? ¿Dónde pueden hacerlo? ¿Y qué pueden esperar de ti en caso de, de llegar sí, a contactar?
1: Sí, sí, ningún problema. No, no soy muy activo, honestamente. Tengo muchas ganas, hace, hace un buen tiempo que tengo ganas de, de abrir un tipo de, de blog o algo por el estilo, sobre todo porque cuando hablo con la gente veo mucho mito y, y me encantaría eh, desbancar muchos de ellos. ¿no? Eh, en LinkedIn es donde más activo estoy. Eh, al menos que entro y, y por lo menos veo y, y le pongo, el, el, nunca usé ni Facebook ni Instagram ni nada, pero le pongo el me gusta al, que, que hacemos ahora, ¿no? Al LinkedIn, a las publicaciones de nuestros amigos y conocidos, eh, me pueden encontrar en, en LinkedIn sin, sin problema. Eh, y todo el que me escribe, ya te digo, normalmente si tengo tiempo, eh, que normalmente me hago un huequito, que si me preguntan algo, mira, me interesa esto, lo otro, me, me han consultado mucho de antes eh, de, en cuanto a gente por ahí con la que trabajé y que luego yo fui por otros derroteros y que les gustaría meterse en el ambiente de la ciber, eh, yo siempre trato de ayudar, siempre trato de ayudar porque me, otra de las cosas por las que estoy súper agradecido es que me he encontrado mucha gente en mi vida en la que eh, han sabido ver que estaba en una necesidad y me han ayudado, entonces yo cada vez que tengo posibilidad de ayudarlo... Lo hago sin, sin miramientos, ni esperar nada a cambio, ni nada. Y aparte, tampoco me, me considero un salvador, pero sí por lo menos compartir eh, la experiencia muchas veces ayuda al otro, por lo menos para que tenga otro punto de vista.
0: Uh -huh. Si sí, es un networking honesto, al final si da sin esperar nada a cambio, pues luego el, el karma siempre vuelve. Completamente. Venga, pues eh, aquí cerramos, César. Eh, eh, obviamente darte las gracias por asistir a al ti. podcast. Ha sido muy, muy cómodo y muy interesante todo lo que nos has contado. No sé si te gustaría dejar alguna última reflexión a, a los oyentes. Si es así, pues el micro es tuyo.
1: No, simplemente lo que dije antes. A no tenerle miedo a esto, a darle y a disfrutar que estamos en una época maravillosa. Maravillosa en cuanto a la informática. Eh, el cielo es el límite. Hoy ni siquiera tenemos problemas de... De, de capacidad de procesamiento, así que a, a, a soñar en grande y a tratar de hacerlo. Y nada, simplemente, Óscar, agradecerte el espacio, el, el tiempo y encantadísimo, la, me lo pasé súper bien.
0: Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnológica daferra.com barra grc. En la Masterclass en Ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, áreas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+.D., puedes contactarme en oscar.iglesias.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.